0: Ja, dat is het programma waar je naar luistert hier op Den Haag FM. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het is Dit het politieke radioprogramma van debatmeester in samenwerking met Den Haag FM. Tot 11 uur neem ik de afgelopen politieke week door en dat doe ik ook met mijn gasten. De gemeente Den Haag probeert om 500 mensen extra uit hun bijstand te helpen. Het gaat daarbij vooral om langdurig werklozen. Binnen twee jaar wil de gemeente dat met alle 27.000 mensen... met een bijstandsuitkering een persoonlijk gesprek heeft plaatsgevonden... met als doel ze zo snel mogelijk aan een baan te helpen. Het actieplan Werkoffensief plus 500 van de wethouders Rachid Kernawi... en Bert van Alve werd deze week besproken in de Haagse gemeenteraadscommissie. Hoe wordt deze aanpak vanuit de politiek beoordeeld? De gemeenteraadsleden Erlijn Wenink van GroenLinks... en Sebastian Kruijs van de PVV gaan in debat. En de Tweede Kamer debatteerde deze week over de getrokken lessen na de financiële crisis. Het was in september 2018, tien jaar geleden, dat de financiële crisis losbarstte. En Nederland in de grootste recessie belandde sinds de jaren 30. Hoe kan worden voorkomen dat dit opnieuw uh, gebeurt? Het Haagse D60-kamerlid Joost Sneller en ook uh, oud-gemeenteraadslid in Den Haag is de gast. Goedemorgen Joost. Goedemorgen. Ja, uh, was het een spannende politieke week wat jou betreft?
1: Uh, de week wel. Het debat uh, was niet zo spannend als uh, wellicht te verwachten was geweest. Maar het was denk ik wel goed dat we daar tien jaar na het begin van de financiële crisis nog even bij stil hebben gestaan. En niet gewoon dat moment geruisloos hebben laten passeren.
0: Ja, nou is het in Den Haag zo dat het lokale Den Haag dat er reces is, is, geldt dat nu ook voor de landelijke politiek? Ja, sinds gisteravond. Dus, hoe vul jij het reces
1: verder in, behalve hier zitten uh, Nou, Ik heb een paar mooie WRR-rapporten liggen om te lezen... van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Normaal kom je daar niet aan toe en in het reces heb je daar dan even de tijd voor. Kortom, uh, nou, je, je komt je tijd wel door. Zeker. Mooi, gaan we nu naar... Het Politieke
0: Weekoverzicht. Maandag 18 februari. Er komt een helplicht voor snorfietsen. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur laten weten. Eind vorig jaar steunde een meerderheid van de Tweede Kamer een voorstel van het CDA om de helm voor snorfietsen te verplichten. Onder andere Den Haag, wethouder Robert van Asten van D60, die pleitte voor deze helmplicht voor snorfietsen. Blij daarmee, Joost?
1: Nou, ik denk dat het uh, goed is om te kijken ook waar die uh, snorfietsen rijden. En uh, als je ze naar de rijbaan, hè, waar de auto's ook zijn, uh, wil verplaatsen... dan is het denk ik wel belangrijk dat daar ook veiligheid is voor de snorfietsers. En ja. verder is het vooral denk ik ook een zaak van mensen zelf om te besluiten wat ze doen. Maar als je die beweging wil maken, dan lijkt me dit een verstandige. Ja, en jezelf fietser neem ik aan? Ik ben
0: fietser, ja. Ja, helmloos. D60, helmloos. Uh, dan kan ik me voorstellen dat jij als fietser ook wel blij bent in die zin met... ja, die snorfietser gewoon hup van dat fietspad af.
1: Ja, ik fiets redelijk snel zelf. Uh, oh, je haalt toch... ze zelf in? Nou, nee, dat dus niet. Uh, ondanks dat ik snel fiets, uh, word ik toch regelmatig voorbij door dingen waar uh, objecten, uh, voertuigen... waarvan ik denk, horen die wel op het fietspad? Oké, okay, nou, laten we naar de volgende dag gaan. Dinsdag 19
0: februari. De Haagse gemeenteraad doet haasje over... met allerlei raadsdebatten over de vreugdevuren. Dat zei politiek commentator Frits Wester dinsdag... tijdens de politieke talkshow Spuigasten... van debatmeester en AD Haagse Courant.
2: Gemeenteraad is natuurlijk een lastige. Veel partijen, erg verdeeld. Uh, voor een burgemeester ook lastig. Ja, waar ben je op uit? Ben je op uit op het uh, zoeken van... Uh de toekomst voor deze vuren ja of nee en hoe dan in de toekomst? Hoe is het allemaal gegaan? Zijn er dingen fout gegaan? Had het beter gekund? Of heb je een hele politieke agenda en probeer je dan de burgemeester weg te krijgen? Nou, dat laatste lijkt mij niet verre. Het kan altijd een conclusie zijn op een moment, maar daarvoor moet je dingen afwachten. Wat ik wel zie, dat je hier in de Haagse gemeenteraad... ja, dan komt er een onafhankelijk onderzoek. Nou, dan kunnen we wat twisten over hoe dat tot stand gekomen is. En... Dat gaat nog een tijdje duren. De, de Veiligheidsraad gaat er kijken. En nu zie je toch wel een soort haasje over van... Ja, maar nu willen we al debatteren. Nu willen we nog een keer debatteren. Ja, dan denk ik, als je gewoon kijkt naar het proces... Wacht nou gewoon rustig op de uitkomsten van het onderzoek. En uh, ga nou niet iedere keer als er weer wat naar buiten komt... En dat die stukken nu allemaal naar buiten gekomen zijn. Zodat je ook kunt zien wat de Veiligheidsraad heeft gekregen. Nou, je je daarvoor kunt bereiden. Prima allemaal. Kan iedereen het zelf inlezen. Maar pas nou op dat je geen haasje over gaat doen... Uh, met allerlei raadsdebatten... En dan uiteindelijk komt er dat grote debat, als het goed is, over dat rapport, uh, als dat verschenen is. Maar dan ja. weet je ook uiteindelijk
0: meer. Ja, Joost, een duidelijke boodschap van uh, Frits Wester, politiek commentator. Ben je het eens met hem? Moet de gemeenteraad even rustig wachten op die uitkomsten van dat uh, vreugdevuren dossier?
1: Ja, ik weet nog heel goed toen ik in de gemeenteraad zat... tussen 2010 2014 hier in Den Haag... dat ik het heel irritant vond als Tweede Kamerleden... die minder van het dossier weten dan jij... Uh, daar opeens een mening over hebben. Dus ik zal dat ook niet, uh, die fout niet maken. Maar in de algemene zin herken ik... Het, uh, de waarschuwing van Frits Wester wel... dat we moeten uitkijken als politiek... Uh, om niet te heigerig te zijn... en ook gewoon even de feiten af te wachten... en dan pas een oordeel te hebben.
0: Ja, uh, Dan nog wel één laatste vraag uh, hierover, Joost. Uh, denk je dat er raadsleden zijn met een politieke agenda... zoals uh, Frits Wester zegt... die proberen de burgemeester echt weg te krijgen...
1: Nou, Er zijn geen raadsleden zonder politieke agenda. Uh, daar zitten ze ervoor. Uh, de vraag is uh, waar die agenda toe leidt en wat daar precies in staat. Uh, en ja, we weten allemaal dat uh, het beschadigen van politieke tegenstanders soms uh, bij mensen in de agenda staat. Ja, Laten we naar uh, woensdag gaan. Woensdag 20 februari.
0: De Haagse gemeenteraad gaat geen uitgebreid debat voeren over het vrijgeven van het vreugdevuren dossier. De Partij voor de Dieren wilde een debat, maar kreeg hiervoor onvoldoende steun. Naast de coalitiepartijen stemden ook CDA, 50PLUS en de Partij van de Eenheid tegen. Mogelijk komt er nog wel een wat beperkter twee, twee minuten debat in de gemeenteraad op donderdag 14 maart.
3: Donderdag 21 februari.
0: Een partijfractie in de Haagse gemeenteraad... kan ruim 25.000 euro aan uitgaven van gemeenschapsgeld niet verantwoorden. Maar sancties tegen die partij blijven uit. Dat moet veranderen, vindt de politiek. Ook willen meerdere partijen dat de naam van de raadsfractie in
1: Den Haag openbaar wordt gemaakt. Ja, Joost, eh, bericht gelezen? Ja, bericht gezien. Uh, ja, het is overheidsgeld, dus je moet er netjes mee omgaan. Uh, dit is gewoon van de belastingbetaler. En dan kan je er niet zomaar mee wegkomen, denk ik, dat je dat niet kan verantwoorden. Want daar moet je gewoon zuinig en netjes mee omgaan.
0: Ja, maar tot nu toe wordt er heel erg uh, nou ja, uh, geheimzinnig gedaan over welke fractie, dit, uh, ja, om welke fractie het gaat. Die, uh, die 25.000 euro aan uh, uitgaven van uh, gemeenschapsgeld niet kan verantwoorden. Uh, moet dat wat jou betreft openbaar worden gemaakt?
1: Nou, daar zou ik me wat bij voor kunnen stellen. Kijk, het kan natuurlijk gaan over één individuele medewerker... en die wil je niet dat die naam uh, op straat komt... want dat is ook. Uh, je wil respect hebben voor de privacy... maar ik denk dat het wel belangrijk is... om zoveel mogelijk uh, openbaarheid uh, te geven daarover.
3: Vrijdag 22 februari.
1: ADO
0: Den Haag distancieert zich van de gebeurtenissen in Amsterdam. Daar werden op verschillende plekken in de nacht van donderdag op vrijdag... muren, ramen en deuren besmeurd met graffiti en verf. Ado Den Haag speelt zondag om, uh, morgen dus, om uh, kwart over twaalf thuis tegen Ajax. Tijdens de wedstrijd zullen zo'n 250 ajax demonstreren op het Malieveld. De supporters willen demonstreren tegen het besluit van burgemeester Pauline Krikke... om geen ajax toe te laten bij de wedstrijd tussen Ado Den Haag en Ajax. Ja, Joost, na nou wat er is uh, gebeurd, had de burgemeester dan niet kunnen zeggen... de demonstratie gaat niet door...
1: Nee, ik denk dat het recht van, om te demonstreren is een grondrecht. Het staat in onze grondwet. Uh, daar moet je niet zomaar aankomen. Dus ik vind het wel belangrijk dat dat gewoon kan worden gehaald. Maar het is natuurlijk walgelijk wat er in Amsterdam is gebeurd. Ik bedoel, dat moeten we denk ik gewoon heel breed veroordelen. Ja, maar het bestaat natuurlijk een kans dat er nog meer uitzienden naar Den Haag toe
0: komen. En dat er juist nog meer onrust dan ontstaat als zo'n demonstratie doorgaat.
1: Ja, maar onrust is er, he, daar hebben we de politie voor... daar hebben we de burgemeester voor om die inschatting te maken... samen met politie. Uh, en dan moet je het in, zo goed mogelijk in banen leiden. Maar om het recht van demonstratie in te perken... omdat je uh, daar nu al bang voor bent zonder concrete aanwijzing... dat gaat te ver.
0: Ja, maar goed, we hebben het we hebben wel over voetbalhooligans. Die wil je toch eigenlijk niet in je stad hebben?
1: Nou ja, dat is, gelukkig hebben we grondrechten... en hebben ook uh, voetbalhooligans, zoals jij ze noemt, uh, die rechten. En is het niet aan ons om dat zomaar in te perken... maar hebben we daar uh, goede regels voor... en ik uh, vertrouw het orde van de burgemeester daarin.
3: Zaterdag 23 februari.
1: De ministeries
0: van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat... aan de Rijnstraat zijn samen jaarlijks tonnen kwijt aan de huur van externe... Vergaderruimtes, omdat er in het eigen gloednieuwe pand te weinig plek is. Dat blijkt uit documenten die een vandaag heeft verkregen... naar beroep op de wet openbaarheid van bestuur. Het huren van externe vergaderzalen kostte beide ministeries... in het eerste halfjaar van 2018 ruim 560.000 euro. 230.000 euro meer dan toen de departementen... nog in hun oude, kleinere behuizing zaten. En ook de cateringkosten liggen fors hoger. Nou, wat vind je hiervan?
1: Ja, op een gegeven moment denk je dat uh, de, de soap rond die uh, nieuwbouw uh, niet uh, dat hij gekker kan dat die niet gekker kan worden en dan komt er, wordt er weer een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd uh, we hadden eerst al de liften die niet werkten. De zwarte muren die uh, beangstigend waren. En de trappen uh, die heel uh, gevaarlijk waren. En de trappen die gevaarlijk waren. En uh, ja, dit is eigenlijk ongelooflijk. Uh, mm. Je kijkt toch van tevoren hoeveel ruimte hebben we nodig. En wat is dan uh, ook weer uh, goed omgaan met belastinggeld. En als je dan extern zoveel extra moet inhuren, dan is dat natuurlijk zonde. Ja, we lachen er nu een beetje om. Maar eigenlijk is het natuurlijk diep en diep
0: triest. Want hoe leg je dit nou uit aan mensen op straat? Ja, niet. Oké, okay, nou duidelijk. Uh, dit was het Politieke Weekoverzicht. Meer politiek nieuws vind je natuurlijk op onze website denhaagfm.nl.
1: Tot elf uur spuigasten op den Haag, FM. den Haag FM.
0: De Tweede Kamer debatteerde deze week... over de getrokken lessen na de financiële crisis. Het was in september 2018, tien jaar geleden... dat de financiële crisis losbarstte... en Nederland in de grootste recessie belandde sinds de jaren 30. Hoe kan worden voorkomen dat dit opnieuw gebeurt... Het Haagse D66-kamerlid Joost Sneller, ook oud-gemeenteraadslid in Den Haag, is de gast. Ja, Joost, een half jaar geleden was het dus eigenlijk tien jaar na de crisis. Waarom dan nu pas een debat eigenlijk?
1: Ja, omdat er 200 debatten staan te wachten op de lijst voor de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Dus ja. dat was meer een praktische omstandigheid.
0: Oké, okay. Nou, we zijn natuurlijk benieuwd hoe Nederland ervoor staat tien jaar na de crisis. Het gaat economisch goed, er zijn verbeteringen doorgevoerd... Maar we zijn er nog niet, zei
3: minister Wopke Hoekstra van Financiën. Tegelijkertijd, voorzitter, is het ook waar dat we er nog niet zijn... en dat het vertrouwen in de sector ook niet is hersteld... en ook het afgelopen kalenderjaar wel weer een paar butsen heeft opgelopen in Nederland. Ja, we zijn toch vooral benieuwd van
0: waarom het vertrouwen in de financiële sector niet is hersteld. Hoe komt dat volgens jou, Joost?
1: Nou, de minister noemt het hier butsen. Dat is nogal een understatement natuurlijk... voor de salarisrel rond de ING-topman... Uh, voor de witwasschandaal en de hoogste boete ooit die ING heeft gekregen. Nou, 775 miljoen was het. Ja, ongelooflijk. Uh, ook de, de toedracht uh, natuurlijk. Dat, dat schaadt gewoon het vertrouwen in de bankaire sector... terwijl dat juist moest herstellen en dat langzaamaan aan het doen was. Alleen, uh, als je dan op deze manier in het nieuws komt... Uh, als, een, als grootste bank van Nederland... Twee keer vlak achter elkaar, dan past dat het vertrouwen in de hele financiële sector aan. Ja, In Nederland zijn we heel afhankelijk van banken, eigenlijk heel afhankelijk.
0: Nog steeds, zei je in jouw inbreng, van drie banken, dezelfde drie banken als voor de crisis. Is dat dan juist een geruststelling of is dat juist heel verontrustend? Nou, ik vind
1: het verontrustend dat banken zo drie banken, bijna 80% van alle al het geld beheren eigenlijk in Nederland. Uh, en dat er dezelfde banken zijn als tien jaar geleden, betekent dat die positie ook moeilijk aan te tasten is. En dat er dus weinig concurrentie is als het gaat om echt doorgroeien naar een systeembank zijn. Ja, en, en ik bedoel, kijk, we hebben het nu over het negatieve
0: aspect uh, van die financiële crisis en hoe het er nu voor staat. Maar zijn er ook wel positieve punten
1: te noemen? Ja, toen de crisis uitbrak waren de buffers. Hè, hoeveel geld moet een bank aanhouden voor wat ze uit mag lenen? was echt heel laag en dat is nu vele malen hoger. Uh, we hadden bonusregels die heel soepel waren en nu hebben we de strengste in Europa. Ja. Dus er zijn wel dingen gebeurd sinds de crisis... om te voorkomen dat het weer op die manier uit de hand kan lopen. En tegelijkertijd, en daar heeft de minister gelijk in... we zijn er nog absoluut niet. Ja, want uh, in die zin, uh, ja, je zegt van er zijn dus wel goede dingen gebeurd...
0: maar uh, is het genoeg uh, wat jou betreft? Jij zegt van, ja, je bent het eens met de, met, met, uh, de minister, uh, we zijn er nog niet.
1: Ja, en dat is niet alleen in Nederland zo... waar we nog steeds moeten zorgen dat banken gewoon goed op spaargeld gaan letten... en ook veilig blijven en ook integer handelen. Uh, maar vooral ook, kijk ik naar de rest van Europa... waar je in bijvoorbeeld Italië, ziet dat bank, de bankensector nog een groot risico is... voor de hele economie. En dat wij als Nederland, met een relatief grote bankensector... die toch ook weer verbonden is met de banken in andere landen... daar heel kwetsbaar voor zijn. Ja,
0: kortom, we moeten meer eigenlijk Europese samenwerkingen opzoeken. Op dat is eigenlijk een beetje de oplossing voor het geheel.
1: Ja, de grootste banken in Europa die staan al onder centraal toezicht... vanuit Frankfurt, waar de Europese Centrale Bank staat. Uh, maar als het gaat om niet-presterende leningen... eigenlijk probleemleningen waarvan we allemaal weten... die gaan niet terugbetaald worden, die zijn nog heel hoog. Als, het, als je kijkt naar Italië, Malta, Cyprus. En het gaat ook bijvoorbeeld om de verwevenheid. Hè? Banken die moeten veilige reserves hebben. Dus gewoon cash, bij wijze van spreken, of staatsobligaties. Alleen Nederlandse staatsobligaties of Duitse, ja, daarvan weet je... die zijn heel veilig. Maar de Italiaanse bijvoorbeeld zijn toch een stuk minder veilig... terwijl we doen in de regels alsof dat eigenlijk 100% veilig is. En... In Italië geldt ook nog dat het heel hoge percentage van de balansen bestaat uit Italiaanse staatsobligaties. Waardoor de verwevenheid tussen de banken en de overheid heel groot is. Zodat als er eentje in de problemen komt, het hele stelsel in de problemen komt. En, en, en dus ook
0: moeten wij als lidstaten?
1: En dus ook wij als lidstaat, omdat wij vervolgens uh, de gevolgen daarvan ook gaan ondervinden in Nederland. En dat is een van de grootste opdrachten, denk ik, om te zorgen dat die verwevenheid een stuk minder wordt.
0: Ja, uh, nu, nu praten nu zijn we op het moment dat we tien jaar na, die, uh, na de start van die financiële crisis uh, zijn. Uh, dan denk ik tien jaar daarna. Hè. Ik bedoel, we hebben natuurlijk eerst de crisis dan meegemaakt. Uh, en ja, dus de alle gevolgen van die. Uh, maar dan denk ik, ja, dan zijn we nu tien jaar verder. Wat is er nou eigenlijk echt veranderd? Het is hartstikke weinig als ik het zo hoor.
1: Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat de buffers... Hè, de, de, dus hoeveel reserve moet een bank aanhouden... dat dat uh, significant verhoogd is. En dat de Nederlandse bank nu ook zegt... het is veel veiliger geworden. En dat de korte termijn winstgerichtheid... want uh, daar is mijn bonus van afhankelijk als bankier... die prikkel was heel sterk en eigenlijk heel pervers... Tien jaar geleden en daar is wel een hoop gebeurd. Dus daar zie ik echt wel uh, veranderingen die ons als, als land ook veiliger maken voor zo'n bankencrisis. Ja, maar goed,
0: je legt net uit, uit uh, hoe uh, complex het uh, stelsel is, hoe verweven uh, al die instanties met elkaar zijn. Uh, ja, dan zijn dit natuurlijk maar uh, speldenprikjes om het maar zo te noemen.
1: Ja, en dat is ook waarom ik het net een understatement noemde van ja. de minister. Dat we er nog niet zijn en dat we een paar butsen hebben opgelopen. En tegelijkertijd, tien jaar geleden... daar kijken we heel erg naar hoe werd die crisis veroorzaakt. En hoe kunnen we dat nou voorkomen? Ja. Maar door met onze om uh, rug naar de toekomst te gaan staan... en eigenlijk alleen maar te focussen op het verleden... dan loop je natuurlijk het risico dat de nieuwe uitdagingen... als je kijkt naar klimaat of fintech... van die nieuwe technologische bedrijven... die ook financiële diensten aanbieden... of uh, niet-bankaire dienstverlening heet dat dan. Hè? Want, uh, in Nederland zijn we heel afhankelijk van banken... maar bijvoorbeeld in Amerika zijn er allerlei hedge funds... of beleggingsfondsen die geld uitlenen... of crowdfunding bijvoorbeeld dat dat heel erg aan het opkomen is... terwijl we dat eigenlijk veel minder goed in beeld hebben. En dat zou de oorsprong voor een nieuwe crisis kunnen zijn. Dus ik heb de minister ook opgeroepen... kijk nou vooral ook naar nieuwe uitdagingen, nieuwe problemen... en hebben we daar voldoende toezicht op geregeld? Ja. Want uh, anders hebben we zo meteen over tien jaar... of onze opvolgers in de Tweede Kamer weer zo'nzelfde debat. En ja. dat moeten we voorkomen.
0: Ja. En, en de minister, gaat hij daar wat mee doen?
1: Ja, hij was het met mij eens dat wij onvoldoende zicht hebben eigenlijk op die niet-bankaire financiële dienstverlening. Dus dat we daar ook in Europees verband meer aandacht voor moeten hebben. Maar verder is het gewoon ook heel lastig omdat het zo internationaal is. En daarom hebben we elke drie weken in de Tweede Kamer een debat met de minister van Financiën over wat hij met zijn collega's in de eurogroep... En de Raad voor Economische en Financiële Zaken heet dat dan met de andere ministers van Financiën van Eurolanden en andere EU-landen bespreekt. Ja. En dat blijven we elke drie weken doen. Joost ja, Sneller, je zei net van ja, als we alleen
0: maar terugkijken, dan staan we met ons rug naar de toekomst. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk om te kijken naar het verleden, juist van waar het mis is gegaan. Uh, ja, is daar wel in die zin een eenduidige uh, ja, schuldige aan te wijzen. Want dat is natuurlijk eigenlijk altijd wat ja, waar naar gekeken wordt.
1: Ja, dat vinden we altijd heel prettig als we onze vinger kunnen wijzen naar één uh, iemand of één sector. Uh, ik denk dat destijds wel duidelijk was dat banken te veel risico's namen. Met het geld van spaarders en dat de belastingbetaler daar uiteindelijk voor op moest draaien. Maar dat ook toezichthouders onvoldoende scherp waren destijds. En dat ook mensen zelf wel erg makkelijk uitgingen van hele hoge rendementen. rendementen. Dus heel veel winst eigenlijk krijgen... of heel veel rente op je spaargeld krijgen... en allerlei producten kopen waarvan je eigenlijk niet zo goed wist wat het deed... maar waar je wel veel geld voor terugkreeg. En dat wij, wat dat betreft allemaal, denk ik, naar onszelf moeten kijken... maar vooral dat de banken eh, toch ook naar zichzelf hebben gekeken... En uh, nou ja, hopelijk nu ook daadwerkelijk gaan laten zien komend jaar dat zij daarvan geleerd hebben. En ook van de recente schandalen. Ja, want de banken hebben het in die zin dan mogelijk gemaakt, toch? Dat,
0: dat het kan, dat we zoveel uh, spaarrente kunnen konden krijgen. Dat is nu natuurlijk helemaal niet meer aan de orde.
1: Nee, en dat <lacht> heeft ook weer hele andere oorzaken. Ja, maar uh, uh, zij waren daar zeker mede schuldig aan, ja.
0: Ja, even tussendoor. Je had ook nog een verwijzing naar uh, Klein Orkest
1: over de muur. Leg even uit waarom. Nou, ik vind het uh, Het zijn toch redelijk taaie onderwerpen, hè? de financiële sector. En het gaat veel over afkortingen, jargon. Dus ik, ik zoek af en toe naar wat uh, citaten. En ik uh, kan dan de Europese Centrale Bank president citeren, wat ik ook gedaan heb. Maar ik vind het ook leuk om af en toe uh, uh, wat uh, songtekst uit de Nederlandse geschiedenis uh, te halen. En uh, in dit geval, er, was in die, er is in die tijd de afgelopen tien jaar ook veel bereikt. Dat was het uh, citaat van Klein Orkest. De Tweede Kamer die debatteerde deze week over de getrokken lessen... na de financiële
0: crisis. Het was in september 2018, tien jaar geleden... dat de financiële crisis losbarstte... en Nederland in de grootste recessie belandde sinds de jaren 30. Hoe kan worden voorkomen dat dit opnieuw gebeurt? Het Haagse D60-kamerlid Joost Sneller is te gast. Ja, hoe realistisch is het nou eigenlijk... dat er
1: nou een nieuwe crisis aankomt, Joost? Nou, dat de economie zo meteen weer tegen gaat vallen uh, in Europa... dat is eigenlijk onvermijdelijk, want dat is gewoon hoe de economie werkt. Uh, ik denk dat we in Nederland er relatief goed voor staan... zowel door onze hervormingen de afgelopen jaren... maar ook door een veiliger bankair stelsel. Uh, alleen, uh, ja, bijvoorbeeld in Italië zullen ze het echt heel moeilijk gaan krijgen en de ervaring leert dat we het dan in Nederland ook gaan merken.
0: Ja, en we hadden het er net al over, he? minister Hoekstra die zei ook al... dat we de Europese samenwerking meer moeten gebruiken... om een nieuwe crisis te voorkomen. Laten we even luisteren.
3: Betekent dat dan dat je nu voorbereid bent op een, op een volgende crisis? Uh, nou, ik denk dat het eerlijke antwoord is... Uh, dat je de aanloop moet nemen die de heer Sneller nam. Namelijk, met name in Nederland staan we daar aanzienlijk beter voor. En de kans is het grootste, en hij citeerde daar ook anderen, dat de problemen vooral vanuit elders in Europa kunnen komen. Het is ook niet voor niks dat we daar vooral de, de oplossing moeten zoeken. En eerlijk gezegd is, is mijn observatie dat er in Europa nog aanzienlijk meer moet gebeuren. Dat geldt voor de staten. Ik, ik hamer keer op keer op wat er moet gebeuren ten aanzien van hervormingen en het, en het naleven van het Stabiliteits- en Groeipact. Maar dat geldt ook ten aanzien van banken. En ik memoreer nog maar eens dat, mits wij uh, de risicoreductie goed weten te realiseren, dat het dan ook verstandig is, vind ik niet alleen, maar vind bijvoorbeeld ook de president van de Nederlandse Bank, die uh, veelvuldig hier is aangehaald, uh, om toe te gaan naar een gemeenschappelijk deposito garantiestelsel, Omdat dat simpelweg, als je, het, als je een goede voorwaarde voldoet, en alleen dan, dat je de risico's voor de belastingbetaler verkleint. Uh, maar ik vind dus niet dat we er, uh, ik vind dus bepaald niet dat we er al zijn.
0: Ja, Joost, je zei zelf al dat er moet meer Europese samenwerking moet komen... om ervoor te zorgen dat een crisis in de toekomst wordt voorkomen... zei je al voor de muziek. Uh, hoe ziet dat er dan uit?
1: Nou, dat, deels is het gewoon hele complexe bankenregels... maar bijvoorbeeld dat je gezamenlijk garant staat in heel Europa... voor als er een bank omvalt in een ander land. En dat is nu ingeregeld. En dat banken daar ook gezamenlijk eerst een fonds van een paar miljard voor vullen om dat uit te betalen, zodat ook niet de belastingbetaler er uiteindelijk voor opdraait... maar dat de banken dat zelf gaan terugbetalen. En wat de minister net aanhaalde, een Europees depositogarantiestelsel... dat is eigenlijk wat we in Nederland ook hebben. Dus jouw spaargeld tot 100.000 euro is gegarandeerd door de staat. En als je dat Europees regelt, dan zorg je er ook voor dat het minder aantrekkelijk wordt voor mensen... om opeens al hun belasting, al hun spaargeld op te gaan halen bij een bank. Want dat hebben banken eigenlijk helemaal niet liggen. Aha, kijk. Uh, nou is
0: het wel zo dat, uh, er werd ook gezegd... ja, we moeten niet blind zijn voor de oorzaken van de uh, volgende crisis. Zie jij die oorzaken dan al uh, nu verschijnen?
1: Nou, klimaat was tien jaar geleden een stuk minder groot uh, probleem. En banken hebben heel veel geld belegd in fossiele industrieën. En de Nederlandse bank, maar ook veel anderen, waarschuwen dat dat zometeen veel minder waard zou kunnen zijn. En ik vind principieel ook dat als ik mijn geld naar een bank breng dat ik ook zou mogen we weten waar dat in belegd wordt. En ik vind dat we daar te weinig inzicht in krijgen op dit moment. Ja.
0: Uh, tot slot, uh, politicoloog Sander Boon... die schreef er een opinie, uh, in een opiniestuk in de Volkskrant... eerder dat er uh, tien jaar voorbij gegaan is... zonder echt fundamentele veranderingen, vindt hij zelf. Uh, het wordt tijd dat politieke en financiële bestuurders in de spiegel kijken voordat er nog eens tien jaar wordt verspeeld. Ja, wie moet er dan nog in de spiegel kijken? Want ja, om, jij bent een, een politicus, je bent geen bestuurder... maar moet onze minister van Financiën dan in de spiegel kijken? Die heeft er ook niet echt wat mee te maken.
1: Nou, ik denk dat dit debat ook bedoeld was... om als politiek gezamenlijk eens even te kijken... waar staan we nou na tien jaar... en wat zijn de belangrijkste opdrachten die er nog liggen? Hè? Want de ervaring leert dat wij pas echt grote besluiten nemen... als het water ons aan de lippen staat. Als er een crisis... Is gekomen als er de economie echt helemaal in het slop zit. Terwijl ik juist ook heb opgeroepen. laten we het nou zorgen dat we ook nu zonder acute aanleiding. nu het nog relatief goed gaat, dat we nu die maatregelen nemen die nodig zijn. Dus in die zin eh, begrijp ik wel wat de schrijver van het opiniestuk dat je citeert. bedoelt als, als hij zegt. laten we nou zorgen dat we niet de komende tien jaar. voorbij laten gaan zonder verdere. Ingrepen.
0: Ja, en dat we uiteindelijk weer op hetzelfde neerkomen... dat we over tien jaar weer voor eenzelfde crisis uh, staan.
1: Ja, we moeten nu alert blijven. En uh, er was vorige keer na de aanleiding van de financiële crisis... een parlementaire enquête, het zwaarste instrument van de Tweede Kamer... onder leiding van oud-SP-Kamerlid Jan de Wit, de Commissie de Wit. En die heeft 27 aanbevelingen gedaan. En laten we nou nu nog eens kijken wat is daarvan terechtgekomen... en wat moeten we nog gaan doen... En dan denk ik, er ligt nog een opdracht voor de politiek. En dan kijken we graag in de spiegel. Ja,
0: misschien een leuke opdracht voor tijdens het reces om te doen.
1: <laughs> misschien,
0: of, of misschien ook dit, Joost. Misschien ook even lekker gewoon nou,
1: uitrusten. Heb ik, uh, ik heb dit uh, rapport uh, tijdens de voor, het vorige recess gelezen. Dus uh, ik weet uh, wel ongeveer wat er nog uh, te doen is. Dat was ook de voorbereiding uh, voor dit debat. Oké, okay, mooi zo. Joost Sneller, geniet ook van het reces. En dankjewel dat je te gast was. Dankjewel, graag gedaan. Spuigasten, het politieke radioprogramma van Debatmeester. Met Ivar Lingen.
0: De gemeente Den Haag probeert om 500 mensen extra uit de bijstand te helpen. Het gaat daarbij vooral om langdurig werklozen. Binnen twee jaar wil de gemeente dat met alle 27.000 mensen met een bijstandsuitkering... een persoonlijk gesprek heeft plaatsgevonden... met als doel ze zo snel mogelijk aan een baan te helpen. Het actieplan Werkoffensief Plus 500 van de wethouders Rachid Gernawi en Bert van Alphen... werd deze week besproken in de Haagse gemeenteraadscommissie... Hoe wordt deze aanpak vanuit de politiek beoordeeld? De gemeenteraadsleden Erlijn Wenink van GroenLinks... en Sebastian Kruijs van de PVV gaan in debat. Beide. Goedemorgen. 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 Ja, Erlijn, GroenLinks zit in de coalitie. Ben je nou blij met deze aanpak van het stadsbestuur... om 500 extra werklozen aan een baan te helpen?
4: Ja, ik vind het uh, een heel goed plan.
0: Ja, en waarom? Leg uit.
4: Uh, nou ja, uh, er zijn een heleboel mensen in Den Haag... die al heel lang in de bijstand zitten... en die heel lang niks van de gemeente hebben gehoord. En ik vind dat een hele slechte zaak. Er is geen contact geweest voor een hele lange tijd. En nu voor het eerst gaan ze kijken... Um, hoe gaan we die mensen nou bereiken? We gaan ze allemaal, allemaal spreken. We gaan allemaal kijken wat willen ze zelf en wat kunnen ze wel. Uh, en wat hebben ze nodig? En als ze dus iets nodig hebben om aan het werk te, krijgen, te kunnen... dan krijgen ze dat ook. Dan krijgen ze een ontwikkeld traject aangeboden. En ik vind het een hele goede zaak.
0: Ja, kortom, het was ook iets wat nog niet bestond, hè?
4: Het is echt nieuw, ja.
0: Het is echt helemaal nieuw. Nou, kijk eens aan. Eh, Sebastian, ja, minder mensen in de bijstand, meer mensen aan het werk... dan moet de PVV aanspreken, toch? Absoluut niet, want het zegt het al.
5: Dat GroenLinks er blij mee is, betekent dus dat het slecht is voor de stad. En het wordt dan verkocht als vernieuwend, terwijl ik al in het debat zei... toen Voedstok in 1969 voorbij was, bleef allemaal dit voor het voorstellen... achter op het weiland, toen de hippies allemaal vertrokken. En ja, we gaan nu als gemeente dus in gesprek... Met al die werklozen. Omdat er zogenaamd al jarenlang geen contact is geweest met die mensen. Terwijl het, het maandelijkse contactmoment met die mensen is... wanneer we blanco checks aan Ahmed en Fatima gireren. Om vervolgens daar niets voor terug te krijgen als dat. Dus ja, we zijn er totaal niet blij mee. En uh, nou, dat is wel iets wat in het debat ook wel naar voren kwam. Dat wij ook eigenlijk in principe de enige partij zijn die er niet blij mee zijn.
0: Nee, maar het lijkt me wel goed om contact te hebben met deze mensen. Dat lijkt me dan toch nog één pluspunt van het hele verhaal.
5: Nou, nee, het lijkt me eerder dat we gewoon als gemeente bijvoorbeeld overal billboards in de stad neerzetten. en tegen de mensen zeggen: Als je nu niet een baan accepteert die bij je past. en je niet aantoonbaar kunt maken dat je die baan echt niet kunt doen. dan verlies je gewoon je uitkering of je bijstandsuitkering. Dat moet er gebeuren. Die uh, consequentie moet er eindelijk worden verbonden aan een niet willen of niet, of, of, niet, of niet de inzet tonen dat je zou willen werken. Ja.
0: Erlijn, uh, ja, is het een beetje een realistisch punt van het PVV?
4: Nee, het is uh, denken vanuit wantrouwen. Dat zie je wel vaker bij uh, wat rechtse partijen. Uh, GroenLinks vindt dat je mensen vanuit vertrouwen moet benaderen. Er is een reden dat ze in de bijstand zitten. Uh, en daarom moet je ook uh, goed luisteren um, en kijken wat ze nodig hebben. En dan kan je volgens mij hele mooie dingen bereiken.
0: Ja, uh, Sebastian, is dat toch niet een idee om, om juist uh, dat het goed is om met mensen in gesprek te gaan die dan werkloos uh, zijn? Want uh, anders uh, ja, bereik je ze misschien niet. Je zegt wel, van, ja, misschien met billboards in de stad. Maar uh, als ze thuis blijven zitten op de bank, ja, dan bereik je ze niet. Nou, nee, dat is een
5: super slecht idee... want die mensen zouden in gesprek moeten gaan met de werkgevers... die vacatures uit hebben staan. We leven in, we leven in een economisch hoogconjunctuur. Er zijn gigantisch veel vacatures. Eigenlijk meer vacatures dan dat er mensen zijn... die die vacatures zouden kunnen opvullen. Dus laat die mensen contact zoeken met de werkgevers voor een baan... in plaats van dat ze ze in gesprek laten gaan met gemeenteambtenaren... Al dan niet in een andere taal. Maar dat bleek we... ook nog uit het plan.
0: Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar laten we wel wezen, uh, je zult mensen uh, die een zetje in de rug nodig hebben... die zul je uh, moeten helpen. Uh, want uh, vooral mensen die al jaren niet meer aan het werk zijn... Hoe, hoe krijgt de PVV dan die mensen aan het werk? Nou, Door heel simpel te laten zien dat, op het moment dat die mensen die gewoon kunnen werken... die
5: gewoon aantonen, dat of die, die in principe niet een handicap hebben... bijvoorbeeld ze niet kunnen werken, daar dus gelden ook andere potjes voor. Maar in principe mensen die gewoon kunnen werken, die gewoon werkfit zijn... die gewoon twee handen hebben en twee benen die werken... die moeten gewoon, als ze niet een baan hebben... op een gegeven moment zien dat ze geen geld meer krijgen van de gemeente. Want de gewone man betaalt er allemaal voor... en krijgt er niets voor terug.
0: Ja, nou, Erlijn, heeft hij een punt?
4: Nee, absoluut niet. We, zijn, we leven in een, uh, een fatsoenlijk land met een mooie sociaal zekerheidsstelsel. Bovendien is dat uh, wat de PVV hier aankaart is natuurlijk gewoon een landelijke kwestie. Hè? Uh, of, je, of je mensen bijstand geeft of niet. En ik ben er trots op dat we dat, we dat in Nederland zo geregeld hebben. Um, en ik denk dat het, uh, dat het ook heel belangrijk is voor alle mensen in Den Haag... dat we dat op deze manier zo gaan doen.
0: Ja, je bent er blij mee dat uh, die mensen uh, ja, binnen twee jaar een, een gesprek krijgen. Mensen die dus al langdurig uh, werkloos zijn... Uh, maar ja, misschien even worst case scenario, maar als die mensen dus uh, binnen die twee jaar een gesprek hebben ge gekregen en uh, uiteindelijk geen baan uh, vinden, ja wat dan? Zijn ze dan hopeloos?
4: Nee, absoluut niet. Er zijn een heleboel manieren om actief te worden. En dat heb ik ook in het debat aangegeven. Hè. Ik vind het belangrijk dat het niet een kwestie wordt van 500 matches maken en turven wie er een baan heeft. En als dat dan gelukt is, hoe uh, hoezee roepen. Ik denk dat het veel belangrijker is de manier waarop die mensen aan een baan geholpen worden. Um, en dat andere manieren van activering ook gewaardeerd worden. Dus als mensen vrijwilligerswerk gaan doen... of mantelzorg of op een andere manier verbetering krijgen in een situatie... doordat ze zo'n ontwikkeltraject ingaan... en in ieder geval dichterbij participeren, dichterbij werk komen... dan vind ik dat ook al pure winst. En dat vind ik heel belangrijk, die toezegging heb ik ook gekregen... dat dat ook gewoon meegeteld wordt.
0: Ja, en Sebastian, ben je daar ook blij mee? Nee, dit is natuurlijk geen manier van
5: besturen. Want uiteindelijk is het doel dus om 500 mensen aan het werk te krijgen. Maar GroenLinks zegt, als dat niet lukt ben ik ook tevreden. Dat zegt ze in feite. Maar hoe dat, dan hoe dat dan gekwantificeerd wordt... wanneer het dan wel voldoende is en wanneer niet... Ja, dat blijkt uit niets. Anders dan dat het 18 miljoen euro kost.
0: Ja, Erlijn?
4: Nee, ik pleit juist voor het kwantificeren... voor het meetbaar maken van andere doelen dan alleen maar die baan. Dat is waar ik voor heb gepleit en dat is ook toegezegd. Dus dat vind ik een hele mooie toevoeging aan het plan.
0: Ja, eh, Sebastian, dus als er eh, ja, extra zaken erbij komen kijken... die positief kunnen worden ervaren, dan eh, is dat alleen maar mooi meegenomen. Dat is eigenlijk wat GroenLinks zegt. Ja, en dat is dus wat er altijd gebeurt met dit soort plannen. Het begint al gewoon met een heel duidelijk doel. We gaan
5: 500 mensen aan het werk krijgen. Maar dan vinden linkse mensen nooit genoeg. Er moeten altijd allemaal vertakkingen komen. Waardoor het uiteindelijk een heel groot plan wordt voor mensen die vrijwilligerswerk zouden kunnen gaan doen. Die de bereidheid hebben getoond om iets te willen gaan doen. Uiteindelijk allemaal nog steeds niets doen. We hebben ook allemaal nog steeds die bijstandsuitkeringen vangen. En uiteindelijk laten we ons na nou één keer gewoon met zo'n plan op het uiteindelijke doel blijven focussen. Namelijk die mensen gewoon aan hun baan helpen. En niets anders dan dat.
0: Ja, uh, nou is er eigenlijk wel, want je zei net van, uh, Sebastian, van ja, uh, er zijn zoveel vacatures eigenlijk minder dat er, dan dat er uh, mensen voor zijn. Uh, Erlijn, uh, klopt dat in die zin wel? Is er uh, eigenlijk wel werk voor iedereen in Den Haag?
4: Uh, nou, Er is inderdaad heel veel werk, maar er schijnt een enorme disbalans te zijn. Hè. Dus er is een vraag en aanbod wat niet op, elkaar uh, niet op elkaar aansluit. En daarom zijn er ook hele mooie plannen nu gestart... Uh, om bijvoorbeeld te zorgen dat meer mensen uh, opgeleid worden... om bij te dragen aan de energietransitie. En bijvoorbeeld installatietechniek en dat soort dingen. Uh, of zorg, We, echt sectoren waar heel veel behoefte aan is... dat mensen daar meer in geschoold worden... Uh, zodat die match beter gemaakt kan worden.
0: Ja, uh, als het gaat om energietransitie zal de PVV het uh, waarschijnlijk niet mee eens zijn. Maar uh, is dit wel in die zin een goed punt? Nee, maar kijk, het gaat dus om mensen
5: die zich nou de, de voorbije jaren niet echt hebben onderscheiden. op het gebied van proactiviteit. Er wordt nu alweer vooruitgelopen op het feit dat ze allemaal aan het werk komen. Dat noemde de wethouder dan een Energieacademie. Dus dat we die mensen dan daarin gaan plaatsen... ja, je verzint het allemaal niet. Maar we moeten eerst nog maar zien... dat deze mensen überhaupt naar die gesprekken gaan komen... waar ze voor, de, uh, waar ze voor van gaan worden uitgenodigd. En ik moet dat nog maar zien gebeuren. Ja. Die daar is ook helemaal geen consequentie aan verbonden als ze niet komen opdagen. Zoals de wethouder zijn, er zijn vast legitieme redenen waarom ze niet komen, dan denk ik van nou, wat doen die mensen dan de hele dag? Dus je kan me geen enkele reden bedenken waarom ze niet zouden kunnen komen opdagen. Maar dat wordt nu allemaal alweer toegedekt met ja, er zullen redenen voor zijn. Hoe links vond het onbestaan, maar dat we die mensen dan eens thuis gaan opzoeken. Terwijl je dat natuurlijk gewoon eigenlijk zou moeten doen. Gewoon bij die mensen thuis langs gaan om te kijken van hoe wonen jullie, is er misschien een signaal wat kan leiden tot fraude. Kijk, als je bij iemand komt met een bijstandsuitkering, en er staan allerlei nieuwe uh, elektronische apparaten... Dan zou je kunnen vermoeden dat er misschien fraude wordt gepleegd. Doe niet iedereen, maar je kunt het wel checken op die manier.
0: Ja. Uh, Erlijn, is het een idee bij mensen thuis langsgaan... om te kijken nou ja, hoe dat gesprek dan thuis kan worden gevoerd... in plaats van dat ze naar bijvoorbeeld het huis moeten komen?
4: Nou, In de plannen die, uh, die we nu uh, uh, te lezen hebben gekregen... daar stond dat ook al, hè, dat er wel huisbezoeken... ook uh, dat dat een optie zou zijn als mensen niet, uh, uh, niet op een afspraak komen. Uh, maar ik, ik wil... Dat maar... wilde
5: u niet... U zei, nee, dat moeten we niet hebben.
4: Ik, ik vind het te ver gaan om bij één uh, afspraak waar iemand niet komt... Als je, als je jarenlang als gemeente niks van je laat horen... en je, je gaat één brief sturen en iemand komt niet... om dan meteen op huisbezoek te gaan. Ja, dat, dat, is, dat vind ik veel te ver gaan. Maar dat dat uiteindelijk tot de mogelijkheden behoort... dat kan natuurlijk als ja. het op een goede manier gebeurt. Maar, maar niet, niet met, met meteen uh, het wantrouwen weer van... Oh, dat, dat zal dan wel fraude zijn. Um, volgende, uh, of over twee weken gaan we praten over handhaving. Hè, dat de, uh, waar wethouder Bert van Alphen... Uh, antwoord uh, zal geven op allerlei vragen daarover. Um, en ik denk dat het daar ook enorm belangrijk is... om niet vanuit wantrouwen uh, te denken. Uh, dat is ook weer uh, echt, echt iets van, uh, van VVD en PVV... om altijd maar uh, te denken dat iedereen uh, wel zal frauderen. Nou, uh, dat is gelukkig maar nou, nou, Uiteindelijk
0: zei Sebastian net, van, ja het hoeft niet zo te zijn... maar het kan zo zijn dat als je dus een handhaver meestuurt... dat hij daar bijvoorbeeld op kan letten.
4: Ja, maar dat vind, ik dus om, dat vind ik omgekeerd denken.
0: Nee, maar eerlijke mensen hebben niets te vrezen. En uiteindelijk blijkt dus dat in totaal
5: 4% van de, uh, uh, de vermoedens die worden uitgesproken, die worden maar onderzocht. En van die 4% blijkt dan weer 82% daadwerkelijk uh, te bestaan van... Daar lijkt dan daadwerkelijk een fraudegeval te zijn. Dus wat dat betreft, het levert wel wat op om in ieder geval daar aandacht voor te hebben... En dan niet vanuit een gevoel van wantrouwen, maar gewoon een wisselwerking tussen u wat krijgen, wij wat controleren.
4: Er moet absoluut aandacht voor zijn. Er, is ook, er zijn allemaal goede dingen over afgesproken. Er is een intensiveringsslag, zoals dat... Uh... Uh, genoemd wordt, is afgesproken op handhaving. En natuurlijk moet, moet dat gecontroleerd worden. Uh, maar ik vind dat het heel belangrijk is... dat je wel uh, ook bijvoorbeeld de, de privacywetten uh, in acht neemt... en dat je dat op een goede manier doet.
0: Ja, een ander deel van het uh, debat was eigenlijk over de taaleis. Dat is een punt van de VVD en die maakte daar een punt van. Uh, de taaleis is een van de voorwaarden die de participatiewet stelt... aan mensen in de bijstand... Juist dat laatste punt uh, moet strenger worden gehandhaafd, vindt de VVD uh, mee eens, Sebastian?
5: Absoluut. Alleen de VVD die zegt dat, maar doet er vervolgens niets mee. Want wat uiteindelijk, doe je? nou ik vroeg dus, wat gebeurt er dan dus als uh, die touwijs niet wordt uh, nageleefd? Wordt dan die uitkering ingetrokken? Nee, nee, dat allemaal niet. Ja, uiteindelijk moet je dan ook gewoon die consequentie eraan verbinden... dat iemand die geen Nederlands spreekt ook geen uitkering meer krijgt. Nee, maar goed,
0: goed, de VVD zei wel, zei wel in die zin, ja, de, 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 de VVD zei wel natuurlijk van... ja, we moeten er strenger op uh, controleren, strenger op handhaven. Dus dat is dan een winstpunt, zie jij.
5: Ja, winstpunt. ja, kijk, als dat tegenover staat, dit plan van 18 miljoen van GroenLinks... dan zie ik niet heel veel winstpuntjes. Okay.
0: Uh, Erlijn, vind jij het goed uh, dat uh, er moet gelet worden op die taaleis, dat er strenger op moet, moet worden gehandhaafd volgens het VVD?
4: Nee, absoluut niet. Ik vind dat hoe de gemeente Den Haag daar voorheen mee om is gegaan... vind ik dat prima. Um, en uh, dat hoeft van, wat mij betreft niet, uh, niet extra gedaan worden. Maar waarom niet? Omdat er een heleboel mensen zijn die um, uh, het wel proberen... maar bij, bij wie het gewoon niet lukt. Het zijn vooral oudere mensen, hè, bij wie het gewoon eigenlijk te laat is. Uh, sowieso is ook, uh, nou, je bent nooit te oud om te leren, toch? Nee, niet is om te, te leren, maar om, echt, om je taal helemaal eigen te maken... dat is niet iedereen gegeven. Uh, en ik vind het heel uh, uh, slecht om te gaan dreigen met, uh, met korten om die, uh, om die reden. Het gaat om de intentie. Als mensen, uh, als mensen de intentie hebben om... Uh, op wat voor manier dan ook aan de slag te gaan... En, en om te doen wat daarvoor nodig is. En soms is dat de taal, maar dat kan, kunnen een heleboel andere dingen ook zijn. Uh, dan, daar, ik vind dat dat het allerbelangrijkste is.
5: Ja. Nou, ik denk dus dat dit een beetje is als schooldirecteur Anton... die juf Helma probeert uit te leggen hoe de glansmethode werkt. Er is heel veel onwil. Het, het strookt helemaal niet met hoe juf Helma het ervaart. Dit is een beetje wat er gebeurt. Het zijn allemaal mooie ideeën. Maar het loopt stuk op de realiteit in de stad. Van mensen die zich nou echt niet uh, on, onderscheiden... door heel veel eigen goede wil, zeg maar.
0: Erlijn?
4: Ja, daar zitten we gewoon heel anders in. Ik denk dat uh, GroenLinks gelooft wel in de goede wil van mensen. Ja. En, en GroenLinks heeft ook veel meer respect... eigenlijk voor die hele grote groep mensen in Den Haag. Hè, die uh, elke maand voor de, met de bijstand uh, rond moeten komen. En uh, daar een enorme... Uh, prestatie eigenlijk leveren. Vaak ook met kinderen. Uh, tellen, passen, meten. Hoe, hoe kom ik rond deze maand? Uh, en alle ellende die daaruit voortkomt. En ik vind het heel uh, schandelijk hoe er uh, over deze groep gesproken wordt. Nee,
5: nee Ik heb juist heel veel respect voor alle mensen die allemaal hard werken en die elke maand moeten betalen voor al die mensen in de bijstand die uh, niet heel veel eigen initiatieven laten zien.
0: Maar, Sebastian, laten we wel wezen, uh, iemand van de eerste generatie uh, die hier naartoe is gekomen en die nu in de zestig is, ja, waarom zou die dan verplichten tot het spreken van een Nederlandse taal om dan aan een baan te komen?
5: Ja, op zich is het al dat iemand hier al 30, 40 jaar is... nog steeds geen Nederlands spreekt. En dat is het gevolg van 30, 40 jaar GroenLinks-beleid. Al nog niet uitgevoerd door de ja, ja, PvdA. Nee, en, ik geloof en, dat GroenLinks nu voor
4: het had... eerst uh, sinds heel lang in, ge, in het college zitten. Even de feiten op orde.
5: Nee, dat is ook zo. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat de PvdA... hier ooit mee is begonnen met allemaal geen stellen aan mensen. Dat GroenLinks daar nu gewoon na 40 jaar in ziet... wat de resultaten daarvan zijn, gewoon lekker mee doorgaat. Ja, dat is het probleem van de stad... Dat we dus nog steeds partijen hebben die na 40 jaar nog steeds niet zien... dat taal totaal echt de basis is om gewoon in Nederland mee te komen... te kunnen werken en te kunnen
0: leven. Ja, dan, dan nog even over de financiële kant van het verhaal. Uh, er is uh, dus 18 miljoen euro uitgetrokken... om per jaar 500 mensen vanuit de bijstand aan een uh, baan te helpen. Dat is uh, 36.000 euro per werkloze. Waarom is hier zoveel geld voor nodig, Erlijn?
4: Uh, nou, wat mij betreft had er veel meer geld nog voor uitgevoegen uh, geworden. <laughs> meer uh, geld dan 36.000 euro
5: per werkloosheid? Nou ja, het
4: beste is dat is een. mensen
5: 36.000 euro niet, per jaar.
4: Dat het dus ook niet. Uh, uh, bij die werklozen terechtkomt. Want het gaat een heleboel gaat in de FTE's zitten. Omdat er dus uh, geen capaciteit was... al die tijd om al die mensen te spreken. Ja, in de ambtelijke
0: uh, molen komt het eigenlijk inderdaad, het
4: Inderdaad. Voor een deel komt het uh, in extra FTE's. En voor een deel komt het in... Uh, uh, is het geld voor integratietrajecten. Voor ontwikkelingstrajecten. En uh, wat mij betreft had daar veel meer geld... naartoe gemogen. En wat minder... Uh, in die andere stromen. Uh, maar ja, je kan, niet verwachten, je kan niet verwachten dat het vanzelf gaat. Er, er moet wel iets gebeuren... Um, en ik denk dat het, uh, het gaat niet vanzelf,
5: maar ik denk dat 36.000 per werkloze wel kan helpen. Zeg maar. nou. Ik weet alleen niet of de Hagen nou daar nou zo blij mee moet zijn.
0: Nee, nou, goed, in, in elk geval... Veel geld. Ja, het is veel geld. Het is sowieso veel geld natuurlijk, maar uh, met alle 17.000 mensen in de bijstand... wordt dus opnieuw gesproken in een persoonlijk gesprek. Uh, zodat duidelijk is wat ze kunnen en wat ze willen. En wethouder Rachid wie had het erover dat dit echt een nieuwe aanpak is. Ja, ik denk dan wel weer van, ja, wat is hier nou echt nieuw aan, Erlijn?
4: Nou ja, Het is natuurlijk schandalig dat het nieuw is. Ja. Uh, laat dat duidelijk zijn. Dat had al veel eerder moeten gebeuren. Maar dat is niet gebeurd. Um, en, en daarom is het nieuw dat we het, dat we het nu alsnog gaan doen. En ik vind dat we ons moeten schamen dat het zo laat is. En, ja. uh, en ik vind dat daar ook dus een beetje terughoudendheid bij hoort. En, en een beetje respect naar de mensen die... Uh, uh, die al die tijd niks gehoord hebben, ja.
0: ja. Uh, Sebastian, ja, wat mij eigenlijk opviel... Er wordt door de uh, PvdA gevraagd... wat voor financiële consequenties het allemaal heeft... als dit plan onverhoop mislukt... of als het anders loopt dan gepland. Uh, wethouder Gernouid zei alleen maar... ik ga ervan uit dat het gaat lukken en hij kwam daarmee weg. Zijn jullie als raad dan een beetje te goede trouw?
5: Nou, totaal niet. Maar dit is uiteindelijk het, zeg maar, het electorale verdienmodel van links. Heel veel geld investeren in mensen die zelf niet zo heel veel willen of kunnen. En daar vervolgens dan over drie jaar weer oogsten bij de gemeenteraadverkiezingen. Met allerlei financiële beloftes van mensen die allemaal met, uh, voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Met een handje omhoog. En dat is uiteindelijk waar linkse stemmen vandaan houdt.
0: Ja, Erlijn, laatste puntje erop.
4: Nou ja, het is inderdaad duidelijk dat GroenLinks een uh, uh, grote stempel op dit uh, beleid heeft weten te drukken. En uh, daar ben ik ook alleen maar trots op. Um, en uh, het gaat uiteindelijk natuurlijk ook heel veel geld opleveren. Hè? Want er is een buigtekort. Er is een, uh, je krijgt geld als gemeente van het Rijk. Uh, en dat, dat, is, dat is niet voldoende. En op het moment dat, er, uh, dat het lukt, dat er vier keer vijfhonderd mensen minder in de bijstand zitten... dan levert dat de gemeente gewoon heel veel geld op.
0: Ja, Sebastian Kruijs van de PVV en Erlijn Wenink van GroenLinks. Dank jullie wel beiden.
4: Graag gedaan.